0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na semana anterior, nós fizemos uma atividade no Google Forms sobre o assunto trabalhado etnocentrismo, relativismo e diversidade cultural. Temas que são muito cobrados nos vestibulares, especialmente no Enem. Para a aula de hoje, nós vamos retomar brevemente as questões que não foram muito compreendidas da atividade aplicada e estudaremos também os conceitos de cultura material e imaterial. Aproveito para lembrá-los de que a atividade de hoje é a nossa segunda e última atividade do portfólio desse bimestre. Os recursos para a nossa aula do dia, com planos de estudos, mapa mental, atividades e textos estão disponíveis na nossa sala de aula no Classroom. Começamos o nosso episódio retomando duas questões que foram abordadas na atividade da aula anterior e que gerou algumas dúvidas por um número considerável de estudantes. A primeira, típica questão do Enem, diz o o seguinte. A língua do que os índios usam, toda pela costa, é uma, ainda que em certos vocábulos diferem em algumas partes, mas não de maneira que não deixem de entender carece de três letras. Convém a saber que não se acha nela nem F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E desta maneira vivem desordenadamente. A referência do fragmento que eu acabei de ler para vocês é de Pedro de Magalhães Gandavo, da história da província de Santa Cruz de 1578. A questão trata sobre a visão etnocêntrica e eurocêntrica dos portugueses que chegaram no Brasil no século XVI. O enunciado pedia para que o leitor identificasse qual, dentre as alternativas, não estava relacionada com a percepção que os portugueses tinham da cultura indígena. Um número considerável de estudantes errou essa questão. Talvez por não terem se atentado à palavra exceto, o comando dizia, a partir do texto, pode-se afirmar que todas as alternativas expressavam a relação dos portugueses com a cultura indígena, exceto... A palavra exceto aqui tem sentido de menos, aquela que não corresponde. Então, nesse caso... Você, estudante, deveria buscar a alternativa que estava em desacordo com o que for expressada no texto. Assim, dentre elas, deveria ter marcado a alternativa que diz o seguinte A busca de compreensão da cultura indígena era uma preocupação do colonizador. Os portugueses não tinham intenção de compreender as diferenças culturais existentes entre eles. Pelo contrário, consideravam os indígenas né, como selvagens, menos humanos que os europeus, dado que pode ser constatado na tentativa inicial até da exploração da mão de obra indígena como escrava. Porém até como a a forma deles lidarem com o trabalho era diferente, não sendo rentável, então, ao homem branco escravizá-los, a mão de obra escrava indígena foi substituída pela mão de obra africana, trazida para cá naquele tempo, e a imagem do índio passou a ser também como preguiçoso, né? e perdura até hoje por conta disso, desse princípio, porque a relação de trabalho que o índio tinha não era a relação relacionada ao acúmulo de riquezas, né? a, a trabalhar para o depois. Na verdade, era uma forma de trabalho sustentável e, para, e de forma imediata. Né? Não tinha essa riqueza, não tinha esse acúmulo como os portugueses, na verdade, eles pretendiam. Já a segunda questão, também mais errada... está relacionada à definição de diversidade cultural. Ela estava assim. São diferenças culturais que existem entre os seres humanos. Há vários tipos, tais como a linguagem, danças, vestuário, religião... e outras tradições, como a organização da sociedade. Nessa questão, estudante, você deveria identificar... Qual expressão né, esse conceito se refere? Muitos confundiram com o conceito de relativismo cultural. O relativismo cultural diz respeito à percepção da existência de diversas culturas distintas, diferentes e que por causa disso não se deve atribuir a uma ou a outra um grau de superioridade. Ter um olhar relativista ao estudar as culturas nos permite reconhecê-las como igualmente importantes. Permite-nos compreender que não existe uma cultura, mas culturas e como tais compõem em si, com seus modos de vida, de valores, costumes, línguas e crenças, a identidade de um povo. Já a concepção de relativismo cultural pode ser compreendida como sendo o contrário do etnocentrismo, que, como vimos, é quando o indivíduo ou o grupo pensa sobre si mesmo e sobre os outros a partir dos próprios valores, próprios modelos e definições da sua existência, tal qual o relato do português ou, então, com contato com os indígenas. Né? As concepções etnocêntricas elas podem favorecer a atitude de dominação, preconceito e imposição contra uma sociedade ou grupo considerado inferior. Na humanidade, na história da humanidade, é possível enumerar diversos momentos nos quais a concepção etnocêntrica estava fundada nas ações e nas respectivas justificativas, por exemplo, no colonialismo, nas cruzadas religiosas, na escravidão... no nazismo, no racismo, na catequização dos índios, na imposição do capitalismo como modo de produção na modernidade. Então, são diversos exemplos em que a gente consegue perceber uma atitude etnocêntrica do homem que tenta se impor né, de dominar as outras culturas. Outro tema, meninos, que ainda a gente vai abordar no episódio de hoje, diz respeito à concepção de cultura e à classificação de cultura material e imaterial. Existem algumas definições para o termo cultura... Tem quem considere como cultura apenas a produção intelectual de uma sociedade dita civilizada, letrada ou graduada. Assim, somente seria cultura aquele que tem acesso à erudição, conhecimento acadêmico, aos livros, autores clássicos. Nessa concepção, não há espaço para cultura popular, tradicional, por exemplo. A cultura vista como produto de uma sociedade elitizada é uma concepção que desconsidera outros saberes ricos, importantes e igualmente valiosos para o reconhecimento da história e da identidade de um povo. No entanto, as compreensões que são difundidas pela sociologia e também pela antropologia se assemelham mais ao entendimento de que cultura é um conjunto dos modos de vida criados, adquiridos e transmitidos de uma geração para outra, entre seus membros de determinada sociedade. É o produto da formação humana, que compreende suas ações ao transformar a natureza para o seu viver e da comunidade que está inserida. Assim, estudantes, retomamos a ideia que discutimos na aula anterior e no início dessa de que não existe a cultura, mas as culturas, pois são diversas e distintas. Cada sociedade... Cada grupo humano cria, modifica e incrementa seus valores, seus conceitos e sua visão de mundo a partir do seu contexto. Reconhecer a existência de culturas diferentes permite-nos trilhar o caminho do respeito às diferenças e conhecer um vasto e interessante conjunto de conhecimentos produzidos pela humanidade. A partir dessa última concepção de cultura, como sendo todo fazer humano que dá forma e identidade a um povo, temos a classificação de cultura em dois tipos, cultura material e cultura imaterial. A cultura material, como o próprio adjetivo que o acompanha sugere, é aquela que se percebe de forma concreta, tangível é a produção humana de uma sociedade que se vê, que se consegue tocar e que se consome. São exemplos de cultura material a arquitetura característica de uma cidade. Por exemplo, lá no sul do Brasil, onde a colonização alemã foi muito presente, é comum a presença de casas de madeira, tipos de chalé ou então a técnica de construção chamada enchaimel, que permite a fabricação de casas sem a utilização de pregos ou parafusos, somente por encaixe. São também bens materiais culturais os objetos, utensílios, vestimentas, características de uma região ou obras literárias e até as comidas típicas. O chimarrão, a cuca de banana, o churrasco, a polenta são exemplos de comidas típicas presentes no sul do país. Assim como a galinhada, a pamonha, o arroz com pequi, são patrimônios culturais materiais goianos. Já a cultura imaterial é aquela que está presente nos grupos e que conseguimos identificar, porém não é palpável, não é tangível, não é concreta. Trata-se daquilo que podemos identificar como parte da identidade cultural de um povo, porém não é material. São exemplos da cultura imaterial os costumes, a linguagem, o modo de vida, as crenças e as convicções. Assim, por exemplo, a festa do Divino Pai Eterno de Trindade, a procissão do Fogarel em Pirinópolis, a congada na cidade de Goiás, são patrimônios culturais imateriais. Outro exemplo... São os saberes dos pescadores de tainha no litoral catarinense. O meu sotaque de manezinha, ainda que um pouco já agoianado, para me fazer entender melhor por vocês, são patrimônios também culturais da minha terra natal. Cada sociedade tem uma rica e vasta bagagem cultural que nos dá uma compreensão interessante sobre a sua identidade e sua formação ao longo de gerações. As culturas são diversas até mesmo em uma mesma sociedade, a exemplo do que mostrei sobre os aspectos culturais goianos e os catarinenses. A cultura também não é algo estanque e ela se modifica e se transforma com o passar do tempo, e mesmo assim não deixa de ser genuína. Pessoal, após a exposição apresentada, façam a leitura do material elaborado para vocês e a atividade que vai como o nosso para o nosso portfólio, na verdade, nossa última atividade. Qualquer dúvida, procure-me pelo WhatsApp. Um abraço e bons estudos!